0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo Juntos Sin Enredos. Mi nombre es Andrea y estoy muy contenta y bendecida de poder tener en este espacio el día de hoy a una persona que estará participando en el taller virtual de Creer para Ver. Su nombre es Leonel Juárez. Él tiene mucha experiencia manejando grupos de adicciones como AA. También es importante decir que su propia historia inspira ...a conocer esos dos lados de la moneda del cielo y el infierno... ...cómo fue su vida antes y cómo es su vida ahora... ...así que pongámonos las pilas y aprendamos y reflejémonos en esta persona... ...para poder sacar lo mejor de su historia... ...hablar de lo que más nos duele no es fácil... ...pero es también un referente para darnos cuenta de que necesitamos vivir mejor... ...y que el dolor es algo que va a estar ahí pero el sufrimiento es una opción. Entonces, les doy la bienvenida y espero disfruten este episodio. Desde California nos acompaña Leonel Juárez. Bienvenido, Leonel.
1: Hola, hola, buenas noches. Leonel Juárez, es un placer estar aquí. Gracias eh, por la invitación. Es un hermoso privilegio. Eh, cada vez que, que hay la oportunidad de de hablar de mi persona eh, con el único objetivo de poder ayudar a otros. Ah, bueno, pues yo vengo de una familia pequeña, papá, mamá, una hermana y yo soy el mayor. Eh, esa es mi familia, ellos siguen en, en México y ya de adulto, pues formé una familia aquí en este país. Ah, también pequeña, de mi esposa, yo y tres hijos, uh, de los cuales pues mi esposa hace tres años que falleció. Y sigo aquí, aquí vivimos en San Pablo, California, y seguimos luchando día a día para salir adelante.
0: Yo le digo padrino porque yo tuve en algún momento de mi vida la oportunidad de asistir a un retiro, se puede decir, de los grupos de AA. Este, ustedes se preguntarán, ¿cómo, Andrea, tenías alguna adicción? La verdad, no. No tenía no, una adicción, pero en ese proceso de, de superación personal, de, de tratar de entenderme yo y tratar de entender a mi esposo, fue que decidimos ir a este retiro porque... Yo ya llevo con mi esposo casi alrededor de 12 años de, de matrimonio. Como ustedes saben, los que me siguen, mi esposo es mexicano, yo soy de Ecuador. Entonces, la relación al principio andaba un poquito tambaleando porque veníamos de dos culturas diferentes y aunque hablábamos el mismo idioma, no nos entendíamos. Y, y los primeros años fueron años de prueba, fueron años de eh, muy difíciles porque era acoplarnos el uno al otro. Y no, en nuestra intención era que nos queríamos, queríamos formar una familia, pero también nos estábamos dando cuenta que había algo que pulir en esa relación y no descartábamos cualquier retiro, cualquier seminario en la iglesia, hasta que un día una, una pareja muy cercana a nosotros nos dijo, oye, ¿por qué no prueban ese retiro en doble A y yo le dije, pero ¿cómo? Si, si yo pensaba que eran para adicciones. Me dice, no, dice, tú no sabes lo que puedes aprender. Y la verdad que fue una aventura para las personas que nunca han estado en ese tipo de experiencias. Yo la viví aquí por primera vez en Estados Unidos. Emocionalmente para mí fue muy dura. Y, y ahora eh, cuando hago una retrospección de eso me doy cuenta de que me sirvió un montón porque pude abrir mis ojos y pude entender más que tras la actitud negativa o la actitud de difícil de un ser humano hay una historia dolorosa y a veces en el día a día cuando no tenemos entre nosotros alguna experiencia negativa especialmente cuando tenemos la bendición de crecer en una familia que fue constituida con amor, con respeto, pues pensamos que todos deberían estar así, pero en realidad no que recuerdo que estaba sentada en esa mesa y me decían que escribiera y yo decía, ¿pero qué carajos escribo si yo no tengo nada? Y él me decía, escribe, escribe. Y ahí es cuando yo empecé a ahondar dentro de mí en esos miedos. Recordé muchas cosas de mi infancia, que a veces pensamos que esos, esos detallitos no son malos, pero en realidad si les ponemos atención, son aspectos que van formando o fueron las bases para formar nuestro carácter y nuestra personalidad. Entonces, tuve la oportunidad de estar un fin de semana, fue casi un mes de preparación, de solo escuchar historias de personas que sufrieron adicciones, alcoholismo, de personas que tenían problemas con la pornografía, de personas que, que tenían problemas emocionales, neuróticos, fueron un montón de cosas. Y ahí conocí al padrino Leonel, recuerdo claramente este, sacando toda esa energía, esos miedos, por decirlo así, esos demonios que todos en algún momento tenemos esas guerras internas y transmitiendo al grupo de que cuando nosotros reconocemos de dónde venimos, aceptamos nuestra realidad y empezamos a trabajar sobre eso, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Padrino, me gustaría que usted nos cuente su historia. Eh, tras Valmalina contábamos de que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, todo problema se genera ahí, en la familia, y somos hasta cierto punto víctimas de víctimas, pero también tenemos la responsabilidad de decir, esto es lo que tengo, esto es hacia dónde mm. quiero ir, y va a depender de mí ese cambio.
1: Definitivamente estoy estoy de acuerdo. La familia es la, la base de toda sociedad. Es donde inicia prácticamente todo. Es la, la primera sociedad que pues que te presentan al nacer. no Son niños de niño que lo único que ves a tu alrededor pues es tu mamá, tu papá y, y tus hermanos. Y de ahí parte todo. Pensamos que eh, en la escuela es donde nos van a educar a nuestros hijos, pero a la escuela se va a aprender, ¿verdad? Aprender, no sé, una carrera para salir adelante, pero en realidad los valores, eh, los principios, la educación, la verdadera educación, eh, viene de la familia.
0: ¿En qué momento usted se dio cuenta o, o cómo pudo detectar? Porque mire, a veces en la familia nosotros tendemos a, a, cre a crecer dentro de un círculo donde nuestros papás tienen sus creencias, Nuestros tíos tienen sus creencias y cuando somos niños no tenemos mucha libertad, por decirlo así, de escoger qué quiero creer, sino más bien estamos influenciados por esos, esos seres adultos que hasta cierto punto yo sé que no lo hacen con esa mala intención, pero es lo que tienen para enseñar. Entonces nosotros como niños vamos creciendo, viendo ciertas cosas que pensamos que son normales, y que cuando somos adultos nos damos cuenta que no podemos avanzar en tal situación, de que no puedo controlar mi carácter, de que creo que gritando más duro voy a tener la razón, o de que creo que si me quedo callada y soy sumisa, estoy haciendo lo correcto. A veces nos vamos como al extremo. Yo siempre he creído que mantener un equilibrio en todo es lo más sano. Si somos muy explosivos tiene una consecuencia. Si somos muy, muy pasivos, también tiene una consecuencia. Entonces, ¿cómo influyeron sus padres en la formación de su carácter? ¿Y en qué momento usted cayó, por decirlo así, en ese mundo de las adicciones?
1: Híjole, me haces regresar allá a, a mi casa. Fíjate que yo puedo... Regresarme así en mi mente y, y puedo ver mi casa hasta el color de las paredes, el piso. Eh, algo que traigo muy, muy penetrado dentro de mí. Algo que sé que esto es abierto y <ríe> espero y, y mi padre da que... Que no es muy amante de la tecnología, <ríe> pero que lo llegue a escuchar y que tenga la mentalidad de, de entender. Porque yo en su momento no lo entendía y lo culpaba de todo. <ríe> lo culpaba de todo, de todo lo que pasaba dentro de ese hogar. Mi padre, yo lo odié por mucho tiempo, por muchísimos años. De hecho, fue la causa, la principal causa el principal motivo por el cual yo decido salirme de mi hogar a una corta edad, era menor de edad. Él me retó, él me retó, él me dijo, no te doy tres meses para que regreses eh, de una manera prepotente y a lo mejor hasta cierto punto mi orgullo como hombre fue como, ok, porque sí quería regresar. El estar solo en la calle, llega un momento en el que sientes esa desesperación y... Pero esas palabras de él, mi orgullo de hombre, me, 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 me hizo quedarme en las calles, en este país. <coughs> mi padre era una persona extremadamente machista, extremadamente machista, alcohólico, drogadicto. Y mi mamá era pues, todo lo contrario, muy pasiva, muy falta de carácter, no tenía nada de autoridad. Típica familia el de ayer, de antes, donde el, el hombre es el que tiene la máxima autoridad, eh, donde el hombre se va a los fines de semana después de cobrar el cheque de su semana a gastarlo y irse con amigos de parrandas y llegar y, y golpear a la mamá, golpear a la, a la esposa, golpear a los hijos. Eh, era demasiado violento, demasiado, demasiado violento. Yo era un niño demasiado lleno de miedos en mi vida, demasiada inseguridad en mi vida, demasiada era uh, el ataque físico, el ataque verbal eh, me creaba, me generaba a mí demasiada inseguridad. Él no vas a poder, el tú eres esto, el tú eres aquello, el tú para acá, el tú para allá, el no sirves para nada. Eh, el ver tanta violencia, el ver a mi madre eh, Llorando en cada rincón, llorando escondida en el baño, eh, en el patio. Él no hagan ruido porque su papá se va a despertar. El, el ogro, el, 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 el malo de, de, la, de la familia. No tenía nada de comunicación con él. No existía la comunicación. Ah, pues no existía un, un buen ejemplo, un buen este a ah, mente mi hijo vamos a aquí ¿cómo va con tu tarea? ¿cómo te va con tu educación? nada, nada era una persona demasiado cerrada metida en sus propios problemas, metida en sus propias cosas él era una persona que casi duraba un tiempo en la casa y de repente se iba se iba por dos o tres semanas o hasta meses y de repente regresaba y, y así se le ha pasado siempre, siempre, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y eso, pues, no me, no me educó, no vi esa parte familiar, esa estabilidad. Fíjate que cuando yo ingresé a, a, a estos grupos, yo tomé la decisión porque yo ya había destruido a mi familia y había perdido a mi esposa. Ya económicamente estaba en la bancarrota, había perdido a mis hijos. Y, y no sabía, no me conocía, no sabía qué había dentro de mí, no sabía qué, qué era la, lo, que, lo que existía, por qué esa necesidad de drogarme. Cuando estaba haciendo mi trabajo, yo me di cuenta que en su momento las drogas salvaron mi vida. Y tal vez lo has de escuchar como, o sea, como... O sea, yo cuando estaba muy pequeño, yo recuerdo llegar a, a un patio que tenemos ahí atrás en la casa. Es un lugar donde eh, antes se lavaba mano, no sé si recuerdo ¿no? Y era un cuartito ya arrumbado en la casa, ya hasta lo último de la casa, en el rincón. Allá donde mi papá tenía herramienta tirada, tenía gasolina, tenía eh, tíner, tenía... Ah, todo lo que, lo que utiliza una persona para hacer sus trabajos, sí. Era una bodega. Recuerdo, una bodega, sí, había de todo. Y yo me recuerdo, fíjate, que cuando, cuando escuchaba todos esos gritos de mi madre llorando eh, en, en charcos de sangre, eh, gritando, no le pegues a mis hijos, deja a mis hijos. Yo salía corriendo a ese rincón y empezaba a cortar mi cuerpo. Cortar mi cuerpo con un cuchillo, con lo, un corta uñas, lo que yo hubiera. O me pegaba en la pared, en la cara, o, o sea, me pegaba con las manos en la pared. Me recuerdo que en una ocasión me enterré un cuchillo. Sangraba. Y yo lo que quería pues era morirme. Yo me quería morir. Yo, yo no podía creer lo que yo veía. Yo no podía creer que esa persona que, que tanto admiraba, que tanto amaba, pudiera... Pudiera ser tanto mala. Y no, fueron dos ocasiones, fíjate, fueron dos ocasiones en las que yo lo intenté hacer. En una me corté aquí en las, en las manos con un, con un vidrio. Bueno, solo, solamente Dios sabe por qué no logré mi objetivo, pero ya después era muchísima ansiedad, demasiada ansiedad. Entonces yo empecé a inhalar gasolina, a inhalar Resistol, y eso calmaba mi ansiedad. Por eso es que te digo que en su momento, si yo no hubiera consumido esas sustancias, yo hubiera logrado el objetivo. Ahí me hubiera desangrado un día. Un día. No me hubieran encontrado por ahí muerto ¿eh? Pero ahí como que encontré mi aliciente, encontré mi, mi tranquilidad. No quería escuchar tanto grito, me aislé y empecé a drogarme en mi soledad. Ya después pues, destruyeron mi vida, ¿eh? las drogas. Ya después, pues olvídate, se fue haciendo una adicción con el tiempo. Pero desde que yo recuerdo desde mis nueve, diez años de edad, once años de edad, consumía sustancias para tranquilizar mi mente y, y, y mi ansiedad.
0: Yo lo escucho ahorita contar su historia y de verdad que se lo agradezco porque si bien es cierto ahorita esto es una grabación, pero después se va a convertir en algo que todos lo van a poder escuchar. Y hablar de esas cosas que nos duele no es fácil, porque es, es abrir a lo mejor un recuerdo que si todavía no ha sido cauterizado por el perdón genuino, por el amor, todavía nos duele. Aquí usted dice algo importante, las drogas en algún momento salvaron mi vida. En ese momento usted tenía esa, ese pensamiento o esa deducción, pero lo que estaba pasando era de que su muerte la estaba alargando. Porque a lo mejor cortarse las venas era una muerte de ese momento, pero estar inhalando era también hacer una muerte, pero era una muerte alargada. Y aquí yo hago un paréntesis a los que me escuchan. Dijo algo bien importante el padrino Leonel. Yo escuchaba de, de ese ser que se supone que era el que tenía que cuidarme, que se supone que era la cabeza principal de mi familia. Palabras de desprecio, palabras de tú no sirves, tú no, tú no vales, tú esto, todo en negativo. Entonces, un niño va creciendo con esos, esos pensamientos o esas palabras y llega un punto que hasta se lo puede creer. Aquí llega, llega esta reflexión a todos esos papás y, y en general, que tengamos cuidado con las palabras que decimos porque las palabras tienen poder. En algunos casos nos pueden matar y en otros casos nos pueden dar la vida. Aquí no estamos juzgando, es simplemente estamos analizando si hay algo que a ti te identifica, te llega, simplemente asúmelo, digiérelo y date la oportunidad de, de reflexionar sobre esta experiencia de vida que, que de cierta forma ahora es un recuerdo pero que a lo mejor en alguna persona le puede servir o puede decir yo me estoy identificando con él yo también tuve esa vida, yo también tuve esto pero el punto importante de esto que yo lo miro aquí es que ustedes van a poder escuchar la historia y van a poder decir yo no quiero llegar hasta allá o sea tienen la oportunidad de, de armarse de valor y empezar a trabajar. No tienen por qué llegar hasta ese punto que llegó el padrino Leonel. Porque esto es el antes y ya van a saber el después. Padrino Leonel, yo me imagino que, que tras esos eh, gritos de, de su papá hacia, hacia su mamá, esta es la parte extrema de lo que yo les decía, ir a la violencia extrema. Cuando usted decide irse a las calles ¿Qué pasó en las calles? Me imagino que usted tenía muchas dudas, muchas preguntas y se supone que en el hogar donde usted debía preguntar, oye mamá tengo esta duda, oye papá tengo esta duda, usted no tenía esa confianza y decidió ir a buscar información en, 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 en el lugar menos indicado que fue la calle.
1: <risa> Fíjate que es este, bueno no es curioso porque es real, es mi vida y y a lo mejor, muy probablemente, la vida de muchos. ¿verdad? ¿Sabes por qué me fui a las calles? Por buscar la aceptación de mi padre. Es irónico, ¿verdad? Por, por buscar su atención. Ah, de tanto escuchar de que yo no servía para nada, de que yo nunca iba a llegar a nada. Mi papá, él era una persona que nadie le ganaba los golpes. Él era el mejor ahí en el barrio. él era Nadie podía decirle nada porque él era muy violento, te decía, ¿verdad? Entonces, yo busqué la manera de, de llamar su atención. A él siempre le gustó el béisbol. Entonces, yo quería ser el mejor en el béisbol. Pero no lo lograba. Siempre estás bien menso, se te va la pelota, no aguantas nada, estás bien gordo. Yo siempre tuve un trauma de obesidad eh, que, que viene de ahí también. Después, no lo logré ahí, me fui por el lado de la escuela. Al lado de la escuela me, me hice el mejor estudiante. So, yo sacaba las mejores calificaciones, llegué a la universidad, y me, olvidate, este, me daban reconocimientos, pero tampoco no lo logré. O sea, como que era algo que a mi papá no le importaba. O sea, tú no debes de, de estudiar, tú, tú eres hombre y tienes que trabajar. Pues bueno, como mi papá era el mejor en los golpes, mi papá era el mejor, que nadie le ganaba, pues yo quise ser, yo quise ganarle ahí. Me fui a las calles y me peleaba con cualquiera, quería ser el mejor eh, en el barrio, con los amigos, que todos hablaran de mí, que todos dijeran, oh, Leonel es el mejor, eh, es el mejor drogadicto, es el mejor peleonero, es el mejor robando, es el mejor asaltando, es el mejor brincando, robando. este. Y fíjate qué nota curiosa, ahí lo logré ahí logré llamar su atención cuando van y le dicen cuando en una ocasión recuerdo que me estaban buscando eh, otro barrio contrario para matarme y van y le dicen a mi papá y un amigo de él le dicen a, a Rigo este, tienes que sacar a tu hijo de, de, de aquí porque a tu hijo en cualquier momento eh, ya no lo vas a encontrar lo van a desaparecer, mucha gente lo está buscando la policía, lo están buscando esto, lo están buscando aquellos y lo van a dar de baja eso fue cuando mi papá como que despertó. Y, y siento que fue también parte de que decidió que yo me, me viniera a este país. Porque yo no sabía, eh, sí sabía que había nacido en este país, pero él llegó y me dio los papeles. Me dijo, este es tu acta de nacimiento, esta, este es tu seguro social, tú eres de allá y quiero que te vayas. Y yo también me quería venir. Entonces, uh, te casi imaginar en este país solo, bueno, no solo, vine con mis tíos, mis tías, pero tú sabes, este país, este, la gente se la pasa trabajando <risa> y prácticamente estaba solo, ¿verdad? Entonces, llegué a las calles también aquí. Llegué a San Francisco y me hice pandillero, estuve por ahí en la misión vendiendo droga, más drogas, brinqué de una droga a otra y de una droga a otra, y de otro, porque es, es progresivo, cada, cada vez el cuerpo, el organismo necesita experimentar cosas diferentes, cosas nuevas, eh, siempre queriendo cubrir ese, ese vacío. ¿verdad?
0: a veces nosotros tratamos de ocultar un problema o algo que nos pasa y pensamos, oh no, me cambio de país, que fue en este caso, o me cambio de trabajo, o en otros casos me divorcio y me vuelvo a casar, en otros casos este, estoy siempre como buscando, pero en realidad cuando nosotros no sacamos toda esa basura, por decirlo así, hacemos una limpieza, las moscas nos van a seguir a donde nos vayamos. Entonces, cuando usted dice me vine acá tratando de llamar la atención, y es irónico porque llegó a llamar su atención, pero no en algo positivo, sino en algo <risa> negativo. O sea, ¿qué pasó estando, padrino, aquí en los, en los Estados Unidos? Sé que eh, sus adicciones, como usted dijo, fueron progresivas porque a lo mejor el. el el tomar una marihuana, que es la que sé que es la droga más básica o más natural entre comillas, ya no, este, ya no amortiguaba ese dolor, porque a lo mejor siento que usted necesitaba estar más tiempo como en las nubes para, para sentir menos tiempo ese ese dolor.
1: Uh -huh. Mira <coughs> Me siguió, como dices, me siguió hasta acá. Y esta fue la peor parte de la, de la película de mi vida. Porque, pues sí, en, en tu niñez eh, eres la víctima. Donde pues, te hacen de todo. Pero ya después te conviertes tú en el victimario. Y, y lo peor es que no sabes ni por qué, ni de dónde viene, ni... Y era irónico porque yo siempre decía, yo cuando tengo una familia, oh, les voy a dar todo. O sea, yo voy a ser el mejor papá, voy a ser el mejor esposo, les voy a dar todo. O sea, voy a, todo lo que mi padre no me dio, todo lo que mi padre no fue, eh, yo lo voy a dar. Porque yo viví en carne propia esa necesidad de que yo soñaba con, con, con estar conviviendo un simple cumpleaños. Que me cantaran las mañanitas, que me dieran un regalo eh, eh, yo lo soñaba, fíjate que, que ese es parte de uno de los traumas con los que yo viví de que me caen mal los cumpleaños, las navidades eh, <ríe> pero todo viene todo viene de, desde allá porque las navidades en mi casa eran horribles, ¿eh? o sea no había un regalo, no había un pinito de navidad todo, todo terminaba en borrachera en pleitos, en mi papá le pegaba a mi mamá y todo se convertía en nada ah, cuando yo llegué aquí a este país, todos esos demonios, todos esos traumas, pues salieron. Llega un momento en el que ya no los puedes mantener adentro y se salen por los foros, o sea, se te salen por donde menos pienses. Y como te digo, con los seres que tú dices más querer, con tus hijos, con tu familia. Fíjate, un trauma así, bien, bien, que yo no sabía de dónde venía yo cuando se llegaba sábado y domingo, que ya tenía mi familia, yo no sé, por alguna razón, yo me tenía que drogar. Sentía una necesidad, una ansiedad, sentía un miedo, un pánico, un terror, sentía una impotencia que terminaba yo sábado y domingo drogado. Y era un trauma, era un pleito enorme en mi esposa, porque yo no podía convivir en Oh, viene el fin de semana, pues vámonos de camping o vámonos de, de una fiesta o vámonos para allá. No, no, porque Lionel ya desde el viernes en la noche ya está drogado. Entonces, haciendo yo mi trabajo en estos tipos de grupos, me di cuenta de que yo era un trauma que yo tenía desde mi niñez porque mi papá desde el viernes en la noche era, un, era una pesadilla. O sea, era de que yo tenía que estar escondiéndome abajo de la cama con mi mamá y, de, y me hacían los pantalones del de, de humo de miedo. Y estar con mi mamá abrazados, de que no le pegues a mi hijo y no le pegues a mi mamá y, y pégame a mí y, y mi papá con pistola en la mano y los voy a matar. Y, o sea, eran, eran traumas horribles. ¿verdad? Que deposité, deposité en mis hijos cuando yo pierdo a mi familia, de que mi esposa ya no pudo más. Ya no pudo más. O sea. Fue demasiado valiente. Mi esposa estuvo conmigo en los peores momentos de mi rehabilitación. Porque no nomás es decir, oh, ok, tomé la decisión, ya me di cuenta que soy un drogadicto, ya lo acepté, busco la ayuda, eh, acepto el reto, pero viene lo peor. O sea, vienen los golpes, vienen eh, las ansiedades, viene el que la familia tiene que estar contigo, viene el que te tienes que aislar. Viene el que la tentación te ataca, viene el que. O sea, es un proceso donde tienes que estar echándole lo mejor de ti y contigo, la persona que tienes a tu lado es, olvídate, es un soporte enorme. Cuando pierdo yo a mi familia, cuando estoy en esa cárcel, mi niña tenía seis meses de edad, ocho meses de edad, perdí mi casa donde estaba. Las drogas. Llego yo a este grupo, a un grupo, a la ciudad de Richmond, sin nada, sin familia, sin nada, derrotado. Y les pido la ayuda. Les pido la ayuda. De eso te estoy hablando hace 13 años. Mi hija, hasta el día de hoy, tiene ahorita 14 años de edad. Nunca me ha visto con una cerveza en la mano. Nunca me ha visto drogado. Nunca me vio pegándole a su mamá. Eh, mi vida cambió. Mi vida cambió completamente. No te voy a decir que soy una persona perfecta, porque no lo soy, pero mi vida cambió demasiado. Yo por eso apoyo mucho todo este tipo de instituciones, porque cambiaron mi vida, y la vida de mi familia, la vida de mis hijos, demasiado.
0: Escuchando todo lo que usted me dice, eh... Saco a la luz, se puede decir, o pongo énfasis en, en tres puntos importantes. El primero, que a veces nos esforzamos por dar algo, pero cuando no lo tenemos, no lo podemos dar. Usted lo único que adquirió de niño o aprendió fue violencia, entonces para usted le costaba ser amoroso, le costaba tener eso que usted tanto deseaba, y en realidad todo, todo ese, esa, esa drogadicción, el estar en, en las calles, en, en relacionarse con personas que, que no eran buenas para su vida, era cubrir esa necesidad de amor que usted tuvo toda su vida. Entonces, como dice, los más afectados son esos seres que se supone que, que son los que más amamos y en realidad son las personas que más daño hacemos. En este caso son adicciones. Hay también violencia doméstica, hay también esa parte de no controlar mi ira, de, de gritar a mis hijos, de no poderme desquitar en el caso de parejas, de no poderle desquitar con mi esposo o con mi esposo y me desquito con mis hijos porque ellos no me pueden decir nada, porque ellos son más pequeños, porque ahí es donde yo me siento el rey o la reina del de lugar verdad? Otra cosa también que usted dice, fui a un grupo, pero qué importante también es, a veces a todos les hago la invitación, si estás pasando por esto, este, ignorarlo, hacer como que no me pasa nada, hacer de que es normal, hacer de que no, solo es, es nada, ya me va a pasar. Lo único que estás haciendo es haciendo la vida de tu familia, haciendo, haciendo tu vida quítale a la familia porque llega un punto que la familia a lo mejor se harta y dice, ¿sabes qué? Te la ves sola, ya no aguanto más y te quedas tú. Es, es entonces reconocer esa parte y decir, soy un alcohólico, pero no solo es decir, lo reconozco, sino es buscar ayuda. La ayuda no va a ir a tu casa, la ayuda no te va a golpear la puerta ni la ventana, tú tienes que salir a pedir esta ayuda. Los grupos de alcohólicos anónimos, que en este caso serían las adicciones. Hay también la ayuda de, de, la, de las terapias psicológicas, que eso también ayuda. A veces tenemos un mal concepto de que, no, que cómo le voy a contar a una persona que ni me conoce mi vida. de que Entonces, ¿cómo quieres que esa persona te ayude si yo le voy a pedir consejo? Quiero salvar mi matrimonio y le voy a pedir consejo a, a mi comadre, a la vecina que se acaba de divorciar entonces ¿qué ella me puede qué consejo ella me puede dar si no conoce la otra opción de la moneda, entonces es date la oportunidad investiga, hoy en la actualidad hay mucha información en el internet hay gratuita es cuestión de, de salir de esa zona conocida, yo digo que es una zona conocida porque en muchas ocasiones no es una zona cómoda, pero como ya me acostumbré a estar ahí pues ya se hizo una rutina. Me incomoda, pero no quiero dar el extra. <risa> Dijo algo muy cierto, padrino. Dijo, el estar ya en esta parte donde, donde ya lleva, y estoy súper contenta, que lleva 13 años limpio, por decirlo así, eso se dice fácil, pero han sido 13 años de mantenerse todos los días con ese compromiso, con usted mismo primero, porque gracias a usted, al cambio que usted decidió dar, cambiaron muchas cosas en su vida. Yo siento como que de pronto el panorama se vino con color porque tras antes de esos tres años era un panorama gris, era un panorama sin oportunidades, todo un despelote. Y de pronto viene este despertar, ¿no? De que, ok, necesito la ayuda y voy a buscar ayuda. ¿Qué parte importante juega la espiritualidad en su vida, padrino?
1: Híjole, es un complemento, yo, yo puedo decirte que el más importante. Y con esto no, no quiero decir, ni hacer énfasis en ninguna religión, ni nada que tenga que ver con religiones, porque no creo en religiones, eh, espiritualidad, y el, el, el Dios, el, el espíritu conectado con, con tu ser, tu padre, tu ser superior, como lo llaman este tipo de grupos, yo lo llamo mi Dios, mi padre. El creer, el creer que, que siempre que Él está ahí. Yo creo que es un complemento tan importante porque, pues primeramente tienes que detectar que tienes un problema, saber de dónde viene ese problema, porque... Las drogas no son más que un mal más profundo. Es como, como oh, tengo temperatura. Ok, ese es tu síntoma visual. Ah, tienes temperatura, estás rojo, te sientes mal, pero en realidad, ¿por qué tienes temperatura? Porque tienes una infección, porque comiste carne fuerte, te infeccionó en el estómago, tienes infección y la temperatura saltó. Las drogas es lo mismo. O oh, andas todo drogado, andas todo alcoholizado en las calles. Ok, sí, eso es lo visual, pero ¿qué hay adentro? ¿Por qué eres un drogadito? Entonces es ahí donde uno empieza a darse un clavado dentro de ti mismo y empiezas a descubrir. El otro día estaba limpiando mi yarda y tenía mucho tiempo que, que no la limpiaba, por cierto. Y se me hizo tan difícil que tuve que rentar hasta una máquina así bien fuerte. con ah, bah, bah. Y me, me, me llamaba, me llamaba a mí mismo, me decía... Cómo a veces los seres humanos nos descuidamos tanto que cuando queremos reaccionar, la hierba ya está demasiado crecida, que tienes que acudir a lo más fuerte para poder limpiar toda esa área, todo tu cuerpo y poder sacar, porque en la yarda de la tierra abajo había algo tan hermoso, plantas tan bonitas. O sea, la tierra estaba tan hermosa pero todo ese yerbajal, toda esa espina no lo dejaba ver. Entonces yo pienso que la creación, que nosotros somos tan perfectos, que Dios nos hizo tan perfectos, pero todo lo que hemos vivido en tantos años, todos esos malos patrones, tradiciones, malas conductas, todo eso que fuimos agarrando durante el paso de nuestra vida, hizo que nos saliéramos de nuestro verdadero contorno, ¿no? de nuestra verdadera felicidad y ahí pues Dios es el más importante a veces le echamos la culpa a Él de todo lo que nos pasa, pero en realidad Él, él nos hizo tan perfectos que, que nos dio la capacidad de ser felices, y no es tarde nunca es tarde y que, si, y que ahora que yo sé que si cambio yo por consecuencia va a cambiar todo a mi alrededor todo y, y el tener esa comunicación a veces te sientes un poco como al principio yo, ¿verdad? Como, como, ya me estoy volviendo loco. O la gente empieza a criticarte, ¿verdad? Mi papá es una persona demasiado, no es ateo, es agnóstico. O sea, no cree, pero no duda. Eh, nunca ha estado en una iglesia, o sea, y, y cuando me ve hablando de Dios o, o que me ve meditando, o que me ve que, o sea, me juzga demasiado, ¿verdad? Entonces, el tener que estar luchando con eso... Eh, pero, pero esa paz interna que te da esa seguridad que él te da como por ejemplo yo que padezco mucho de miedo de inseguridad, de temores yo, fíjate, mi mente es tan poderosa que yo puedo meterme a un elevador y adentro mi mente juega conmigo y me sugestiona y me hace pensar que el, que el elevador se va a caer y me voy a ahogar y me voy a asfixiar y, o sea, bien poderosa mi mente entonces yo siempre tengo que estar Trabajando conmigo mismo en todo momento, sino. Entonces, yo tuve que buscar, tuve que buscar la ayuda también espiritual.
0: Qué bonita la comparación que usted hace con esa maleza, porque a veces dentro de nosotros está ese verdadero tesoro, está ese, esa tierra tan bonita que usted dice, pero como está llena de esa maleza, no nos damos cuenta y empezamos a buscar afuera. Y, y, y no, en realidad, el, el, ese, esa piedra preciosa está dentro de nosotros. ¿Cómo ve ahora a su papá después de tantos años? ¿Qué papel juega el perdón ahora en la relación que tiene usted con él? ¿Logró perdonarlo? ¿Logró entenderlo? ¿Logró aceptarlo? Porque a veces hay personas que, que son bien testarudas, <risa> y, y, no, y no lo reconocen, o sea, todo mundo se da cuenta que no es que esté mal, sino que hay algo que tiene que mejorar. Y yo a este punto no sé si no lo reconocen o, lo, o no lo quieren reconocer, o
1: todavía no han topado ese fondo
0: para reaccionar.
1: Híjale, fíjate que ahora que yo soy papá, que tengo una hija adolescente, y de apenas, bueno, está brincando de la pubertad a la adolescencia y es una excelente hija, mira, te estoy bien agradecido con Dios por, por la hija que, que me prestó uh, y yo me doy cuenta que lo que yo tengo mucha influencia sobre, sobre ella, lo que yo le digo, o sea, el mundo afuera le puede decir cualquier cosa, pero si su papá le dijo, es esto, es esto o sea, y porque mi papá me lo dijo y a lo mejor, a mí yo no sé qué ha de pensar ella, pero a lo mejor mi papá está equivocado, pero por como, como él me lo dijo, eso es, y eso va a ser. Entonces, eso era mi papá para mí. Mi papá tenía tanto poder en mí, que con una sola palabra, él me manejaba a distancia. ¿eh? Estoy hablando de México y por teléfono, yo acá 30 horas. O sea, lo que él me decía, eso era, porque mi papá me lo dijo. Entonces... Al principio de, de mi rehabilitación, él tenía mucho poder en mí. Porque mi papá es de las personas que él si me ve lavando un plato, él dice que yo soy, pues sí, ¿no? ya te has de imaginar el lenguaje. ¿no? Sí, sí, sí. O, eh, de que los hombres, pues tenemos que traer una cerveza en la mano. Y En una ocasión este, recaí con él y de, de tomarme una cerveza. Con el paso del tiempo yo tuve que aislarme de mis amistades, de todas las personas que, que, que tomaban, mi familia socialmente tomaban. Yo tuve que aislarme por completo, de todos. Yo me tuve que meter al programa, casi yo todos los días estaba ahí. No era porque era mi necesidad, que yo quería salir adelante. Quería aprender de mí, que era lo que realmente eh, pasaba dentro de mí. ¿eh? Llega un momento en el que me va con el paso del tiempo el ver cómo eh, ese hijo empezó a prosperar. Y te estoy hablando no nada más económicamente, porque la prosperidad viene familiar, el formar un hogar, una estabilidad en, 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 en un hogar, el ver que, que tus hijos son hijos, no son drogadictos, sino eh, tengo una hija que se graduó de la, de la Universidad de Berkeley, es una profesionista mi hija menor va para allá, tiene excelentes calificaciones, siempre me hablan para darme sus diplomas de, sus diplomas de la mejor estudiante so, ella, mi papá vio todo eso y yo sé que me admira pero le cuesta mucho admitirlo eh, lo que yo he visto con el paso del tiempo es que me respeta y mi papá es alcohólico todavía activo hasta el, hasta el día de hoy eh, lo tolero antes no lo toleraba nada no lo toleraba nada, que me hablaba borracho y, y ya te imaginas las palabras, y, y le tengo mucha paciencia, cuando yo voy para México, lo visito, eh, mi papá lo quiebro con un abrazo, ya padre, venga, lo abrazo, le doy un beso en el cachete, y, y mi papá, no le gusta que lo vean llorar, se deshace y se va, so, él no sabe expresar sus sentimientos, él solamente tiene que tener una cerveza en la, dentro de su organismo para poder Fluir. sacar fluir y eso es lo que lo que yo tenía en su momento yo tenía como mucha falta de inseguridad con una cerveza imagínate que yo ahorita hubiera estado aquí hablando al público saber que hay muchísima gente que va a ver esto con la inseguridad que yo me cargaba o sea olvídate nunca jamás hablar en público yo me sentaba atrás en la escuela hasta el último ya que no me preguntaron nada porque me llenaba de miedo y con una cerveza yo me acuerdo que a las seis de la mañana entraba a las 7 a la escuela y ya me iba tomando una cerveza para poder yo desenvolverme y que me debiera, era el valor de hablar. Entonces, eh, mi papá lo ha perdonado, lo he perdonado, él llevó una infancia muy difícil, él fue la oveja negra de la familia, eh, mi abuelo lo trató, lo trataba a golpes. Mi abuelo lo corría de la casa bien niño, bien pequeño. Mi papá se quedaba en los vagones de los trenes dormir. Mi papá se desaparecía como siempre lo corrían, Se iba, quedaba en las calles o se iba a otra ciudad. Ya después entendí por qué mi papá siempre, quería, siempre estaba en un lado, a otro, a otro, a otro. Porque nunca tuvo esa estabilidad en, en su hogar. Eh, lo entendí y lo perdoné. Pero perdoné y, y yo sé que, que un día yo voy a ver su, su sanidad yo sé que un día yo voy a ver que él deje la batería la esperanza
0: es lo último que se pierde, padrino. Sí. Fíjese que yo lo miro y le admiro muchísimo y de verdad que me siento tan bendecida de, de tener su amistad porque yo lo conocí exactamente cuando mi hija, la mayor, tenía dos años. Ahora ella tiene diez años. Imagínense el proceso que yo he venido viviendo desde esa época hasta acá. Que gracias a Dios ha sido un proceso bueno. Como usted decía, no soy perfecta. Yo también todos los días, como, como es esa frase de un día a la vez de, que manejan los grupos de AA, un día a la vez es enfrentarme con mis miedos, agarrarlos por los cuernos y, y dar lo mejor de mí, un día a la vez. Y también aprendí, este padrino, que uno tiene que hacerse responsable de lo que a uno le corresponde trabajar. Porque a veces echamos la culpa, ¿no? Si estamos ahorita aquí en parejas, yo voy, ah, no, pues es que mi esposo así, ¿y por qué mi, mi esposo? Si estamos en, en el caso de familias, es que mi papá era así, mi mamá, y, y de pronto si estamos en el trabajo, es que es que el trabajo, es que mi jefe, y siempre estamos buscando un culpable porque es lo más fácil y, y lo más difícil es, es reconocer que, que yo necesito mejorar. No digo cambiar porque cada quien tiene esa esencia única como seres. Seres perfectos creados a la imagen de ese Dios, que, de ese Dios supremo, ¿verdad? En mi caso, yo tampoco quiero encasillar ni dar nombre a una religión. Simplemente es ese ser que para mí, en mi familia, lo, lo llegué a poner. Gracias a Dios, ese Leonel que, que en esos años estaba alcoholizado, drogado, no miraba ese potencial que tenía justamente por toda esa maraña de, de basura, traducida a, a un lenguaje coloquial, ¿no? Pero que son creencias, son hábitos, son esos pensamientos que no nos dejan y siguen en nuestra cabeza haciendo ruido. Y, y es cuestión de, de uno. A veces lo que nosotros pensamos ahorita va a ser esa creencia que vamos a tener en el mañana. Entonces, amigos, yo les invito que a que nos demos la oportunidad realmente, están escuchando la historia de, de Leonel y si él pudo salir de ese mundo de adicciones, si yo pude restablecer mi matrimonio y, y, y hacerme responsable de lo que me toca a mí y de trabajar conjuntamente con mi esposo, ¿por qué tú tampoco no lo puedes hacer? Yo sé que tú lo puedes hacer, pero el cambio siempre va a empezar en uno mismo. Si yo quiero que cambie mi matrimonio, si yo quiero que cambie mi entorno familiar, si yo quiero que cambie el mundo, tengo que empezar a cambiar yo. Es una oportunidad también, amigos. Esto es solo un, una probadita de lo que se viene. Estamos organizando un taller virtual, es totalmente gratuito. Y van a estar personas como Leonel que nos van a estar apoyando en esa parte de, de adicciones, de cómo funcionan los, los grupos de A Todas las cosas que nos pasan, amigos, todo tiene un propósito en la vida. No reneguemos de los problemas, no reneguemos de los obstáculos, no reneguemos de esas cosas entre comillas malas que nos pasan porque esas son las escuelas en donde nos ayudan a reafirmar nuestro carácter. Yo creo que a una persona se le respeta más por la actitud que tiene de enfrentar los problemas que por los títulos o el dinero o la posición social que, que tenga. Si tú tienes una persona en tu casa, tu esposo, tu papá, un hermano, un hijo que sufre de adicciones, no lo juzguemos, tratemos de entenderlo, tratemos de, de ponernos en el zapato de esa persona lo que viene la empatía, ¿verdad? De, de entender que tras ese, esa actitud o esa necesidad de, de bloquear su mente hay un dolor más bien nosotros como familia acojámoslo, apoyémoslo, incentivémosle a que busque ayuda, eh, no sé, eh, porque en ese momento llega un punto que uno, uno no tiene ganas ni de siquiera alzar la mano. Pero ahí está mi hermana, ¿sabes qué? Te investigué, vamos a A, o vamos al psicólogo o vamos a este entrenamiento de, de acompañamiento personal, lo que sea. No podemos darnos por vencidos esas redes de apoyo porque imagínense, si que nosotros estamos cuerdos, entre comillas, no, no aguantamos. Imagínense en esas personas que realmente se encuentran solos, en todas las áreas emocionales, en esas áreas espirituales, ¿cómo ellos van a poder salir adelante? Entonces tenemos que apoyar a esas personas. Dios se manifiesta de muchas formas, en, en radio, en televisión, en personas, en, en revistas, en todo, entonces no descartemos esa, esa, esa posibilidad de que analicemos este audio, lo escuchemos, seamos honestos con nosotros y demos ese siguiente paso que es reconocerlo y buscar ayuda. Tú Conociste el verdadero infierno y gracias a Dios saliste de él. Entonces tú puedes comparar esas dos partes, todas esas personas que puedan estar pasando por, por adicciones, eh, que están empezando que a lo mejor ya están en un nivel avanzado, no se den por vencidos que aún están a tiempo.
1: Híjole, recuerdo esas crudas morales, no sé si las conozcas. Sí, sí, Pero sí. Nosotros los, los uh, drogadictos las conocemos y muy bien y fíjate que es cierto que es más fuerte una cruda moral que ni la propia cruda de... ...de la droga o el cigarro o el alcohol... la que ...esa que te mata... ...esa que, que, te, que te toca la puerta... ...y te dice en todo momento... Eh, ...estás haciendo algo mal... Hey, eh, ...estás este, haciendo cosas que no debes... ...por lo menos en mi persona... ...esos lunes... Wow, ...eran los peores... ...o sea, regresar a trabajar... Eh, ...todo desvelado... ...todo crudo... Eh, ...sin dinero... Y, y te gastaste el dinero de la mensualidad de, 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 del pago de tu casa o de tu renta o de la comida de, de tus hijos de tu semana andar pidiendo prestado aquí allá cubriendo un hueco tapas otro destapas otro y se hace más grande y, y, y pues tu esposa siempre aquí y luego ya, o sea empiezas a sentir empiezas a sentir miserable eh, por lo menos en mi persona eso me afectaba demasiado demasiado porque yo siempre Uh, soñé, me propuse que cuando yo tuviera una familia, pues, iba a darlo todo, ¿verdad? iba a dejar todo, todo. De hecho, yo me casé a los 18 años y adopté dos, dos, dos niños, uh, que eran de mi esposa, y yo me esperé. Ellos también les tocó vivir la parte de mi vida cuando yo todavía estaba en adicciones. Pero yo siempre dije que cuando yo tuviera un hijo, eh, iba a dejar todo. Yo me esperé casi 10 años después de que me casé con mi esposa para tener a mi hija, la que es mía, mía. Y gracias a Dios es que lo logré. Ya lo logré. Ah, yo pienso que el apoyo de la persona que tienes ahí en un lado tuyo, en este caso, pues tu esposa, o si eres mujer, tu esposo, tus hijos... Es súper importantísimo. De hecho, si no tienes el apoyo, yo pienso que es un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque cuando o se hay un alcohólico en un hogar, toda la familia está afectada. Un alcohólico, un drogadicto, afecta todo su entorno. Todo. O sea, y hay necesidades en todos los aspectos. Sociales, materiales, en todo. Entonces, cuando se entra a quererse recuperar, no es un trabajo solo de la persona que está eh, con la adicción, sino también lo que está a tu alrededor, los daños los colaterales, ¿verdad? Mi esposa, nos metimos a este programa y mi esposa se metió conmigo. Estábamos juntos, duramos, de hecho, duramos casi los 13 años eh, sirviendo, metidos en el programa, de hecho, abrimos otra institución eh, por agradecimiento porque pues yo quería que todos experimentaran lo que yo, lo que yo estaba experimentando. O sea, era como, como, eh, yo vivía en las tinieblas, yo vengo de abajo, pero mira, no es de que tengo, eh, soy multimillonario, tengo todo. No, 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 porque siempre he vivido modestamente, pero, pero el cambio de, de poder sentarte a la mesa y estar con tu esposa, con tus hijos y, y disfrutar de unos simples alimentos. O sea, de darle gracias a Dios por los alimentos que te puso en esa mesa en ese momento. O sea, es algo, es una experiencia maravillosa. Que cuando, cuando estás en una adicción, no lo miras, no lo observas, no lo valoras. Entonces, yo quería que todo el mundo sintiera eso. Y me metí y empecé, y empezamos mi esposa y yo. Eh, y abrimos esta institución esta, esta que... Que también ayudó a muchas personas a salir de sus adicciones. Lo más difícil, ¿sabes qué es lo más difícil? Aceptarlo. Aceptarlo, porque el alcohólico, el drogadicto, va a defender su adicción a capo y espada, ¿eh? O sea, yo llegué y él me decía, no, tú eres esto, eres esto. Y lo me decían, eres un enfermo emocional. Y decía, ah, caray. Y decía, no, 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 no. Solamente una persona enferma, emocional puede hacer esto. Digo, wow, o sea, y me costó aceptarlo, pero cuando lo acepté y empecé a hablar de ello, de lo, de, de, de lo más, claro, son personas de mucha confianza, ¿verdad? son personas preparadas, son personas que, que, que tienes esa seguridad, esa confianza para hablar de tu lado más oscuro, porque todos tenemos un lado oscuro, todos, todos tenemos cosas, ahí bien ocultas, que no queremos que, ¡ay, si se sabe! ¡Ay, si se está! La vergüenza, precisa, ¿verdad? Pero precisamente eso es lo que te tiene así. Es, y a veces son cosas tan, tan simples, a veces no son tan simples, a veces son un poco, ¿verdad? Este, pesadas. Pero pesadas, pero todo tiene solución. Y, y yo te voy a decir una cosa, yo mi vida no la respetaba. Yo mi vida no la valoraba, porque toda mi vida me dijeron que yo no servía, que yo no esto, que yo no podía, que yo no valía nada. yo so me la creí. Tienes razón lo que hice al principio, me la creí. So, pero cuando ya tuve a una hija y verla indefensa pequeña, dije, ok, ya no valoro mi vida. Mi vida no vale nada, pero por lo menos voy a luchar por este pedacito, que ella tenga la suerte que yo no pueda. Y empecé. O sea, ahí te dicen en el programa, agárrate, de lo que te tengas que agarrar. Y, y a veces las personas dicen, pero ¿por qué tienes que estar diciendo que son alcohólicos, que son drogadictos, pero tienen tanto tiempo y lo siguen diciendo? Es que es para que no se te olvide porque es un tiempo de recuperación. Porque a veces pensamos que ya estamos recuperados y a veces decimos, no, yo ya tengo seis meses que no tomo. Yo ya puedo ir a una fiesta y convivir y estar con gente que toma y tómala. Vuelves a recaer y las recaídas son mucho peor porque vas perdiendo credibilidad en ti mismo. Entonces, le cuesta mucho a la persona volver otra vez a decir, ok, fallé, me voy a volver a reivindicar y a volver a empezar. Mucha gente no lo hace, por vergüenza, por miedo, por inseguridad, por lo que quieran. ¿no? Entonces, siempre el programa trata de que enfócate. Tienes un problema, o sea, acéptalo, enfócate, métete de lleno y nunca se te olvide que eres una persona que has usado drogas y eres un drogadicto. Va a llegar un momento, después de mucho tiempo, va a llegar un momento en el que ya puedas convivir con personas que usen droga, que usen alcohol y que a ti no te llame la atención. Que a ti no te cause, así como que, ay, ay, me la, no. Va un momento, sí, va a llegar un momento en que vences eso, la venzas por completo, pero para que pase eso. Es, es, es,
0: sí, o sea, yo, yo ahorita me estoy imaginando, y a lo mejor para mí va a ser, es fácil irme a una fiesta y decir, no, no quiero tomar, o sí, me tomo una cerveza y ya. Pero para una persona que esté en adicciones, a lo mejor no va a decir, mm, el estar frente a una botella, o, o de pronto ver que una persona se cruzó con una copa de, de vino, de lo que sea, debe ser, mm. si tú no te sabes controlar aún una ansiedad, esa necesidad de que casi, casi el licor me está llamando y me está diciendo que vaya. Entonces, es, es estar en esos dos lados, ¿verdad? De decir, yo tenía esa, esa parte de que el alcohol era el que me gobernaba prácticamente. Uh -huh. El alcohol, las adicciones, las, esta parte emocional, esos pensamientos, esos hábitos son los que me gobiernan y no me permiten este, decir... A ver, espérate, aquí el que, el que dice va o no va soy yo. Padrino, tú dices, ahora que yo estoy limpio, puedo valorar ese plato de comida, ese minuto, ese día de sobriedad que no necesito del alcohol, que no necesito de las drogas. La gratitud se, eh, tiene totalmente otro sentido, porque a veces pensamos nosotros que... Eh, ser, por ejemplo, decir, alguien me pasó algo y digo, ah, muchas gracias. Eso viene, esa gratitud de, de, los, de ser cordial, de ser educado. Pero el agradecimiento ya es otra cosa. El agradecimiento va mucho más allá de eso. Es decir, señor, estoy vivo. Ya, estoy vivo. Porque a veces damos por hecho muchas cosas que nos pasan. Y especialmente en este país por ejemplo los niños no nos vayamos muy lejos yo yo soy de ecuador y yo, yo recuerdo estar cuando tenía pues, 17, 18 años me iba a la universidad y miraba niños en la calle limpiando vidrios vendiendo vendiendo cosas en los buses eh, con sus mamás pidiendo caridad pero cuando llegas a este país y ves ese otro lado no de que no digo en todo en todos los lados porque hay zonas también feas. Pero por lo menos en el área donde yo vivo aquí, es, es rarísimo ver una persona en la calle. Yo voy con mis niños a la escuela y todos vamos en carro. Y allá no, o sea, vas a la escuela y todos a pie. Entonces, cuando yo me siento con mis hijos en la mañana y hacemos una oración antes de, antes de comer y eso, yo le digo a mis hijos, o sea, den gracias a Dios de que tienen una casa, tienen una cama, tienen la oportunidad de ir a la escuela. ¿Cuántos niños en el mundo, cuántas personas no pueden levantarse a, a caminar y a ver el amanecer, el atardecer? Eso es ser agradecido de que, Señor, tengo mis piernas para movilizar, tengo mi libertad de irme a donde quiera, de no deberle a nadie, de no uh -huh. tener ese miedo de que me están siguiendo, me están buscando, me está. Eso es ser agradecimiento es ir más allá de, de, de esas cosas materiales que, entre comillas, se dan por hecho o, o ya tengo el trabajo. En esta pandemia mismo, ¿cuántas personas uh -huh. han perdido su trabajo? Uh -huh. Y antes decían de que, ay, este trabajo no me gusta, de que ya estoy harta, este jefe me uh -huh. tiene gorro. Y de pronto ahora me quedé sin trabajo y dices, mira, ¿cómo las cosas pueden cambiar en dos minutos?
1: Es la manera como, como puedes ver las las cosas ¿ver? y yo creo que cuando estás en una adicción al principio decías algo muy cierto que es, es un infierno. El, una persona adicta. Yo empecé con drogas, como te pregunto con un simple marcador. Tú sabes los marcadores que huelen uh -huh. un poco eh, en la escuela. Es, con eso empecé, empecé a sentir que era eso que necesitaba mi cerebro. Después brinqué a otro tíner, a gasolina, a resistol, marihuana. Terminé con aquí en este país con cristal, con piedra. O sea, ya drogas que en una ocasión me inyecté heroína. Eso fue cuando ya de tiro ya estaba completamente en el infierno. Y, y literalmente así es. So, yo aprovecho este medio para, para hacerle la invitación a las personas que, que nunca han usado drogas, <ríe> que nunca han usado o han estado en ese mundo. Eh, apoyes, apoyes a las personas que, porque a veces, fíjate que la persona sí quiere salir de ese de ese, de ese infierno, pero no tienen soporte, no tiene la ayuda. No tiene quien lo impulse, porque es importante. Cuando una persona está en ese mundo, pierdes hasta tu integridad. O sea, pierdes todo de ti. Estás indefenso. Cae el tema a lo como le pusiste a. Al taller. Creer. Creer Cree para, para ver. ver. Uh -huh. Fíjate, mi esposa siempre me decía, porque. Yo era un joven, drogadicto, y yo le dije, vámonos, vámonos, yo me voy de aquí, vámonos. Y sus hermanos estaban en una buena situación económica, y sus hermanos le decían, pero ¿cómo te vas a ir con este, mira? No tiene nada, y, y es esto, y usa esto. Y y le decía y mi esposa les decía, me voy a ir con él. Y, y decía a mi esposa, es que yo creo en él, yo veo en él algo. Y yo me quedaba, esta está loca. O sea, que vení, pues, ni yo lo veo, ni yo lo veo, que soy la persona, ¿verdad? Entonces, ella siempre me repetía, ella me decía, gordo me decía, yo creo en ti. Yo sé que dentro de ti hay algo. Y me apoyó tanto, estuvo conmigo, porque quedas en la miseria por completo, ¿verdad? Nos dormíamos en el suelo. Y una vez que salió eso que había dentro decía wow, o sea, ella vio algo que ni yo mismo lo veía. Y es ese apoyo que yo le quiero pedir a las esposas, a la familia, que las drogas destruyen las neuronas, destruyen la persona, destruyen nuestro organismo y nos hacen hacer cosas y pensar de una manera incorrecta. Pero dentro de nosotros hay personas buenas. Hay personas que, que podemos dar mucho a la sociedad, a la familia. Hay que pagar un precio, ¿verdad? ¿no? <ríe> Porque no nos decimos drogadictos de la noche a la mañana. Sí. Eh, hay un proceso y cuesta, pero sí se puede, sí se puede salir adelante.
0: Hay una, ahorita viene a mi mente este, esta figura, creo que es, no sé si lo estoy diciendo bien o lo voy a decir bien, se llama el Jin Yan, que todos mm -hmm. tenemos esa parte mala, ¿verdad? Somos blancos y un puntito negro, y que todos <ríe> los que tienen la parte más negra tienen ese puntito blanco que que es bueno, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice, padrino, es verdad. O sea, si tienes un, un amigo, un padre, un esposo, un hijo que está cayendo en adicciones, trata de entenderlo, trata de ayudar, lo que decías hace un momento es verdad. Las drogas solo es un síntoma, traten de buscar la causa. Si tú ya ves o detectas en tu casa un hijo o un esposo o una esposa un familiar que está cayendo en estas adic adicciones, este, no te hagas el que no ves, más bien apóyalo, puedes estar a tiempo, investiga, no sientas vergüenza porque a veces la vergüenza también es algo que nos paraliza y qué va a decir la sociedad y qué vergüenza y qué cómo yo voy a decir que soy adicto, cómo voy a decir que yo tengo un problema, siempre estamos pensando es que qué van a decir y el que importa es el que, qué diga yo de mí mismo, eso es lo que importa porque no podemos caer bien a todos, no podemos darles gusto a todos. Me tengo que dar gusto yo primero y ya el resto si no está en esa en esa en ese cuadrante, por decirlo así, pues no, ni modos. Yo, mi vida tiene que seguir. Y si tengo que deshacerme de amistades, si tengo que deshacerme de, de cosas que no, que no suman a mi vida, sino al contrario me restan, tengo que hacerlo. Porque de lo contrario van a ser cadenas que me van a seguir atando y no me van a dejar avanzar. Creo que el tiempo es el factor más preciado que tenemos. Y que si no actuamos sobre ahora... Van a, no quiero saber qué va a pasar en 20 años, no quiero que se queden con que bueno, ya tengo 80, ya tengo 90, ya perdí a mi esposa, ya perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí mi trabajo, estoy durmiendo en las calles, ¿qué más tengo que pasar? ¿Qué más tengo que perder? Entonces es mucha responsabilidad, amigos. Este taller que, que lo estamos organizando con mucho cariño, tratando de dar más luz, tratando de dar esperanzas atrevernos a hacer cosas que, que por miedo no lo hacíamos, y ahora nos tocó hacernos, yo jamás me imaginé hacer este espacio, y dije pues es algo que me gusta, que me apasiona y al principio me daba miedo y decía, ¿y qué me van a decir? y me van a juzgar pero venía esa otra vocecita que decía que si no lo intento nunca voy a saber qué va a pasar entonces yo prefiero decir, mira yo hice esto y no funcionó a decir qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Padrino, yo le, yo le agradezco por su tiempo. Estamos muy contentos de, de tenerlo en, 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 este, en este proyecto de creer para ver. Quitémonos de la mente eso de que ver para creer. Si yo no creo, ¿cómo voy a ver lo que puedo ser capaz de hacer? Si tienes una pregunta, si tienes dudas, si tienes vergüenza de, de contar lo que te está pasando con alguien este espacio es para eso, este nosotros vamos a poderte orientar, vamos a poderte referir, grupos, personas, lo que sea. Estamos para ayudarnos, para armar una comunidad fuerte y sobre todo, uh, estamos todos en el mismo barco. Así que hoy puede ser eh, este, eh, el padrino, mañana puede ser mi hijo, no lo sé, no lo sé, nunca, digamos, nunca a mí no me va a pasar. ¿Qué cree usted padrino?
1: Una vez yo iba en mi carro, el carro del año, ¿verdad? no estoy presumiendo, pero, pero también es, 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 un, es, un, es una ventaja cuando te compones tu vida. ¿Pero qué crees que iba renegando? Iba en el carro, iba renegando, iba, iba tarde, no sé qué, iba con mi cara y tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, el neurótico. Y, y enfrente de mí pasa una persona en una bici con su hijo atrás, con su mochilita que lo llevaba a la escuela y, y iban risa y risa iban bien contentos el señor ahí dándole a la bici y la niña toda volada y decía wow, o sea yo en mi carrazo todo enojado, todo amargado <ríe> y ellos bien felices en su bicicletita sola, el dinero no es la felicidad y, y que disfrutes, disfrutes cada momento que estás aquí, que no, no hagas de tu vida que si tengo soy feliz y si no tengo no soy feliz, ¿no? La felicidad depende de ti, donde estés, en los recursos que tengas, las situaciones en las que te encuentres, siempre trata de ver el lado positivo, como decías al principio, a cómo ver las cosas, y tu mentalidad, cambiarla. Ah, y que que Dios nos dé la capacidad de amarnos y echarles todo todo, 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 creer en nosotros mismos, de que sí podemos y pues no te los pierdas, no te pierdas los lo que viene porque puede cambiar tu vida y la vida de tus seres queridos
0: así que los invito a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram nos encuentran como Sin Enredos Podcast, en Facebook nos encuentran como Viviendo Juntos Sin Enredos y en Gmail nos encuentran como SinEnredosPodcast@gmail.com. Así que padrino le mando un fuerte abrazo hasta, hasta Richmond. Este cuídense sí. mucho. Nos vemos pronto en el en el seminario.
1: Nos
0: esperamos. Listo amigos, cuídense
1: y que tengan una buena noche. Adiós. Bye mi padrino. Bye.